0: Avant de commencer l'épisode, je te parle de mes potes, les Koala, C-O-A-L-A, les commerciaux à la demande. En fait, je trouve leur idée énorme et je trouve qu'elle répond à un vrai besoin sur le marché. C'est tout le monde déteste prospecter, on est d'accord, même les commerciaux d'ailleurs. Et en fait, eux, ce qu'ils te proposent, c'est des forfaits de prospection à la carte. Tu choisis le nombre d'heures dont tu as besoin et euh, leur collectif de commerciaux, coachés, triés sur le volet, motivés par leurs soins, va prospecter à ta place. Donc ils vont t'aider à générer des leads, trouver des clients, vendre, enfin tout ce que tu veux. Donc tu peux les retrouver sur leur site www.wiarkoala.com. Sur ce site, tu peux aussi passer le test pour mesurer ta puissance commerciale. Moi je trouve, ça, je trouve ça fabuleux, je trouve que ça va bien aussi avec peut-être euh, bah, les gens qui nous écoutent ici, si vous êtes dirigeant, euh, si vous n'avez pas encore recruté de commerciaux ou vous hésitez à en recruter plus, vous pouvez ponctuellement faire appel à eux. Si euh, vous êtes indépendant aussi, que vous vendez vous-même euh, et que vous n'avez pas le temps de prospecter, enfin voilà, n'hésitez pas. Euh Vous aurez un petit euh, petit quelque chose de ma part, of course. Mais bon, surtout, c'est des potes et j'aime bien ce qu'ils font, donc euh, j'en profite. Allez, on commence avec l'épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode du Board. Aujourd'hui au Board, j'accueille une nouvelle membre, Aurélie de Régel. Bonjour Aurélie, bienvenue. Salut Flavie,
1: bonjour tout le monde.
0: (rire) Salut à toi, donc je suis ravie de t'avoir à mon micro... Pourquoi Parce qu'en plus, aujourd'hui, on va sortir un petit peu du champ traditionnel de l'entreprise corporate euh, dans toute sa splendeur, qu'on aborde beaucoup dans le board, <rire> du fait qu'on est évidemment beaucoup de représentants de ces entreprises-là. Alors, pas complètement, rassurez-vous, dirigeant, dirigeante qui nous écoutez, puisque Aurélie, toi, tu es une gestionnaire, une dirigeante également, mais tu as le, le, l'honneur, le plaisir, enfin, on va voir si c'est toujours un plaisir d'ailleurs, <rire> de travailler dans l'environnement culturel. Euh, d'avoir travaillé aussi en environnement associatif et public, en institution publique et culturelle au sens large. Donc, tu as touché à plein de domaines super intéressants. Tu vas nous en parler, à savoir, qu'est-ce que le monde business stricto sensu peut apprendre de ces environnements-là Comment, toi, tu gères le business, justement, de la culture et tout ça, et avec elle. Euh, doigté, on va dire, tu adaptes toutes ces règles de gestion à ces environnements-là qui sont plus artistiques, plus institutionnels. Euh, voilà, on va parler de ton métier, enfin de métier passion aussi, hein, quand on travaille dans l'univers culturel, qu'est-ce que ça implique, euh, comment on fait pour vivre de, de cette passion-là. Et pour commencer, tu vas quand même nous parler de ton parcours, parce que je ne sais pas par où te présenter en fait Aurélie, tellement que tu as fait de choses déjà <rire> Je suis toute intimidée, mais en même temps, je me dis que c'est pour ça que j'ai créé le board. C'est pour parler toutes les semaines avec des gens plus intelligents que moi, <rire> pour m'inspirer. Alors, juste pour vous dire un peu, euh, soyez pas intimidée non plus. Aurélie, elle est très sympa en plus, mais quand même, écoutez-moi ça. ESCP, spécialisation à HEC, prof à Sciences Po et à HEC. Euh, comme tu avais encore un petit peu de temps libre, tu as décidé en parallèle de tout ça, de faire des études d'histoire de l'art et aujourd'hui des études de musicologie. Alors, peut-être ma première question, ce serait comment tu as trouvé le temps de tout faire Comment tu trouves le temps de tout faire Et puis, euh, non, raconte-nous un petit peu, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui Et comment tu t'es construit ce magnifique parcours
1: À vrai dire, même moi, dit comme ça, <rire> ça me <rire> fait un <rire> peu peur. <rire> et ben, écoute, euh, à l'origine, euh, j'ai, j'étais partie pour faire un parcours business euh, tout simple. Hein. J'ai fait une école de commerce et, euh, et euh, bah, j'ai essayé d'y chercher du sens et notamment du sens euh, dans ce qui me plaisait euh, le plus, euh, à savoir euh, le domaine artistique et, euh, et le domaine musical. Et du coup, j'ai commencé euh, à faire des stages, puis euh, à construire mon parcours professionnel euh, autour du domaine culturel, dans des structures très variées. J'ai un peu fait des, des sauts de puce euh, dans différentes structures, et euh, ça m'a permis d'avoir un, pan- un panorama assez large, du monde culturel, euh, d'avoir un peu un esprit touche-à-tout aussi. Euh, et euh, et bah, cet esprit touche-à-tout, euh, je, je, je le conserve aussi euh, à côté de, de, mon, de mon boulot euh, parce qu'effectivement, euh, j'aime, bien, euh, j'aime bien rester active euh, euh, dans… Dans des, dans des projets un peu euh, variés et du coup euh, l'enseignement en particulier parce que ça, m'a, ça m'apporte beaucoup euh, en, tout, en, en contact et en, et en apprentissage auprès des, des étudiants et puis euh, dans le milieu académique avec effectivement euh, euh, l'histoire de l'art et maintenant la musicologie.
0: Top Et alors aujourd'hui, quelles quelles sont les fonctions que tu exerces Aurélie
1: Je suis directrice de la culture et de l'action internationale du département de l'Essonne, donc dans une collectivité, dans la fonction publique territoriale, même si je ne suis pas moi-même fonctionnaire, je suis contractuelle, et du coup je je m'occupe des projets culturels du conseil départemental de l'Essonne, donc en région parisienne.
0: Waouh, wow, top. Et là, on va voir aussi que c'est foisonnant en termes de créativité et puis de aussi de débrouillardise. Donc, c'est, c'est un peu de tout ça dont on va parler. Euh, une, quel, quel genre de dirigeante tu es
1: Alors déjà, en tant que manager, euh, je dirais que euh, j'essaye d'être toujours dans la bonne humeur et dans la dédramatisation. Euh, justement, euh, je fais un métier qui est plutôt... Euh, euh, le domaine culturel euh, qui, qui est plutôt fun. Euh, et j'ai, j'aime bien inciter les équipes à le, à le sentir comme ça, à faire baisser le niveau de stress et à pas forcément se prendre trop au sérieux, donc euh, dans un côté un peu léger. Et euh, ce qui fait, je pense, de... j'espère que mes équipes diraient ça, ce qui fait de moi un bon dirigeant, c'est que euh, je suis toujours dans la recherche de solutions. Et puis, euh, je dirais que j'aime bien me laisser convaincre Et du coup, euh... (rire) j'aime bien quand ils ont plein d'arguments que c'est positif et que du coup, ça me fait changer d'avis. C'est des chouettes moments, je trouve, dans une journée. Voilà. (rire)
0: <rire> Mais trop top alors écoute ma première question c'est pour ceux qui nous écoutent et qui disent oh là là la chance la culture et tout c'est, c'est le rêve le dream job quoi en gros alors que moi je m'occupe j'en sais rien moi, du contrôle de gestion je sais, je sais pas quoi etc il enfin, y a plein de gens qui se retrouvent un peu par hasard dans des secteurs d'ailleurs pour la petite histoire je tiens à dire qu'on s'est rencontrés toutes les deux au musée du Louvre où nous étions en stage ensemble comme quoi il y a des gens qui peuvent très bien tourner et d'autres très mal tourner en <rire> faisant le même stage <rire> non non je plaisante j'adore mon métier aussi. Euh, alors, est-ce que tu fais hein, ton métier passion
1: Alors, euh, dans un sens, oui, euh, parce que euh, euh, bah, j'ai, j'ai fait une école de commerce et je m'y retrouvais pas tant que ça. Euh, euh, j'ai trouvé ça finalement assez peu stimulant par rapport à mes attentes et par rapport à ce que j'avais envie de faire euh, dans la vie. Et du coup, j'ai cherché justement à, à, à faire des choses qui me passionnaient. Euh, et, euh, et du coup j'ai découvert que mon profil il pouvait être intéressant dans le domaine culturel euh, et que moi je pouvais y trouver du sens donc oui il euh, y a un côté passion il euh, y a aussi un côté très gestionnaire qui n'est pas du tout euh, for- euh, forcément ma passion je ne suis pas artiste euh, je suis vraiment euh, gestionnaire au service des artistes euh, ça, euh, justement j'ai un esprit plutôt cartésien qui contrebalance bien le profil de, quel- de gens qui sont plus, beaucoup plus créatifs que moi euh, je reste du côté de la raison alors qu'eux ils sont pleinement dans leur métier passion, donc c'est un coup, c'est de bonne
0: ça, combinatoire ouais. C'est une bonne combinatoire entre vous en fait, exactement. C'est super. Bon, bah, du coup, tu pourras leur expliquer ça quand tu leur diras que le budget euh, pour la création euh, bidule truc euh, est trop élevé. <rire> non, je plaisante. Non, en plus, je salue ton toute l'actualité à la fois bah, de, de votre département et la tienne parce que je suis ça sur LinkedIn et je veux dire, à l'instant, euh, tu viens de poster un truc comme quoi vous avez mis un Picasso dans un, un magasin au champ. Enfin, vous, vous arrêtez pas, en fait, de diversifier euh, l'approche culturelle aussi. Parce que dans des temps de Covid, je pense que si vous êtes un dirigeant ou une dirigeante qui se dit « Ouh là là, mon business model est chahuté, il faut que je trouve de l'inspiration bah », ben voilà, cet épisode avec, vous, avec Aurélie va vous plaire aussi. <rire> parce que tu as dû sacrément trouver de l'inspiration et de la créativité pour faire vivre la culture à des moments où elle était interdite, en fait.
1: Oui, en même temps, c'est une une bonne période de test parce que c'est justement une période où on a le droit de se planter. (rire) C'est vrai, on a le droit d'expérimenter des nouvelles choses, de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui plaît euh, au public, ce qui leur plaît moins, euh, ce qui plaît aux artistes et ce qui leur plaît moins. Euh, on moins, euh, On a moins le... Le besoin absolu de succès euh, quand, quand on est dans une situation de crise comme celle-là. Donc, ça a un avantage aussi de pouvoir tester euh, tout ce qui nous sort par la tête, même les, les choses qui sont vouées à l'échec.
0: Eh ben, excellente façon de voir aussi les crises. <rire> c'est ça. On reconnaît bien là ton, ton optimisme <rire> aussi, donc c'est top. Alors, une deuxième question, euh, peut-être pour inspirer les dirigeants qui sont dans des milieux plus corporate, qu'est-ce que ça t'a appris et qu'est-ce, quel transfert tu penses qu'on peut faire euh, entre le monde associatif? le monde institutionnel des services publics et le monde de l'entreprise. Est-ce qu'il y a des, est-ce qu'il y a des parallèles à faire est-ce, que, est-ce qu'il y a des idées qu'on peut puiser dans ces deux univers-là
1: Alors, du point de vue du secteur associatif, moi, je dirais que ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une forte nécessité pour les dirigeants d'être couteau suisse. Et d'ailleurs, pour n'importe quel salarié d'association, le, le, il y a un côté très artisanal. Euh, on est sans cesse dans la bidouille, des, des, <rire> les gens un peu, un peu, avec un peu plus de vocabulaire polissé diraient qu'il y a une, une, une certaine frugalité. On est souvent dans, dans ce qu'on appelle l'innovation frugale au niveau associatif. Ça pousse à se renouveler, ça pousse à être en alerte sur les bonnes idées, sur les partenariats aussi. Euh, donc les, les gens qui travaillent en association sont généralement obligatoirement astucieux. Mmh. Euh, et par ailleurs, il y a ce côté euh, humain du travail collectif qui prend une très grosse place, en particulier parce que le secteur associatif fonctionne beaucoup avec des bénévoles euh, à qui il faut donner envie de rester mobilisés, euh, et avec des arguments qui sont souvent euh, finalement différents de ceux des qui motive les salariés généralement. Euh, par exemple, un des mo- leviers principaux de motivation d'un bénévole, c'est euh, l'envie de partager, soit l'envie de partager des compétences, mmh. soit l'envie d'avoir des contacts sociaux, soit l'envie d'avoir des occupations. Et ben, il faut arriver à nourrir cette envie de partager. Ils, ils ont aussi besoin d'un sentiment d'appartenance très fort, donc il faut créer ce sentiment d'appartenance. Et, euh, et du coup, face à ces deux leviers, euh, bah, le dialogue, le compromis, la concertation sont des, des outils importants qu'on retrouve ensuite en entreprise privée et qui peuvent être assez inspirants. Euh, euh, quelqu'un qui a euh, une ligne associative sur son CV, c'est forcément quelqu'un qui, a, euh, qui sait convaincre et qui,
0: sait, et qui aime euh, animer un collectif. Génial. Et j'allais te dire, euh, finalement, à l'époque dans laquelle on vit, où il faut réengager les collaborateurs presque avec émotion vis-à-vis des valeurs et tout. Je pense que c'est des qualités qui seraient intéressantes aujourd'hui pour des dirigeants d'avoir et d'arriver à, à procurer cette, cet esprit d'appartenance à une tribu euh, qui renouvelle la motivation intrinsèque et tout. Donc ça, c'est, c'est top. Tu parles de compromis. Alors moi, je, c'est aussi un sujet qui m'intéresse parce que pour avoir aussi travaillé euh, dans des environnements où le compromis était absolument nécessaire, pour ne pas citer euh, l'entreprise La Poste, avec donc tout son environnement syndical aussi, euh, ô combien... Euh, important dans le dispositif de, de négociation entre les employeurs et les employés. Comment, comment ça se traduit, toi Parce que finalement, moi, je, quand je pense aux institutions publiques, je pense à la, la nécessité de faire des compromis parce que vous êtes subventionnés, euh, il faut faire avec ce qu'on a, il faut, faut gérer la contrainte notamment budgétaire qui, je pense, est énorme, peut-être encore plus importante que dans les, les environnements plus corporates. Qu'est-ce que Qu'est-ce que tu en penses Mais Déjà, il y a
1: quelque chose aussi, qui est, tu parlais de valeur, et je pense que le secteur public, un peu comme le secteur associatif, euh, ce qui vraiment euh, est caractéristique, c'est le partage de valeurs. Quand on, quand on entre dans la fonction publique, euh, c'est qu'on euh, adhère à des valeurs très fortes. Elles sont structurantes pour n'importe quel agent public, euh, la loyauté, le respect, l'intégrité ce sont des choses qui euh, c'est un socle de valeurs communes qu'on partage tous au sein d'une collectivité euh, et qui sont euh, qui nourrissent un peu ce collectif et qui permettent aussi d'être certain que tout le monde euh, travaille dans le même sens et avec les mêmes objectifs de service public mmh. euh, ce qui aide quand même beaucoup au compromis mmh. euh, l'autre particularité de la, la fonction publique euh, en particulier des collectivités euh, territoriales, c'est, c'est le rapport aux élus. En fait, moi, je fais partie des services de la collectivité, mais il y a euh, des gens euh, autour de moi, les décideurs, les vra- véritables décideurs, ce sont des personnes qui sont élues. Mmh. Et du coup, du, de, d'une certaine manière, je ne suis pas du tout décisionnaire, décisionnaire. Moi, je suis au service des des convictions d'une personne qui a été choisie par le vote. C'est un positionnement qui est assez euh, compliqué, parce que ça signifie qu'il faut, d'une certaine manière, que je gomme moi-même mes propres convictions. Mmh. Euh, mmh. Et du coup, ça nécessite d'être assez souple et, d'être assez, euh, et de, d'être, euh, de maîtriser l'art du
0: compromis. Ceci dit, c'est très intéressant, parce que bah, les dirigeants et dirigeantes qui nous écoutent se, se reconnaîtront. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la « stakeholders economy », c'est-à-dire, euh, comment on pourrait traduire ça, les, euh, l'économie des, des parties prenantes Puisque aujourd'hui, on considère qu'il n'y a plus trop de rapports de force, euh, bah, l'entreprise reine et puis tout le monde euh, qui décide pour tout le monde. Le consommateur est une partie prenante, l'employé est une partie prenante. Là, on voit bien que dans la vie de la cité, les électeurs sont une mmh. partie prenante. Alors, est-ce que tu as des tips pour arriver à bien négocier euh, toutes ces parties prenantes Parce que qui dit plus Plein de parties prenantes dit négociation très complexe. Et toi, je pense que tu as dû masteriser euh, l'art <rire> de la négociation.
1: Écoute, euh, c'est... j'ai d'autant plus cherché des astuces pour, euh, pour la négociation que je ne suis pas une grande spécialiste de l'art oratoire. <rire> <rire> j'ai pas une force de conviction euh, hyper développée euh... Euh, dans mon discours et dans ma manière de m'adresser aux gens. Et du coup, j'ai essayé de trouver d'autres techniques, en réalité. Euh, par exemple, euh, j'utilise beaucoup euh, ce que certains appelleraient la meilleure solution de rechange, euh, donc euh, de multiplier le nombre de scénarios proposés en proposant, par exemple, des scénarios de diversion, en proposant euh, des scénarios qui ont l'air différents parce que, du point de vue des moyens, ils sont très différents, ce qui donne l'impression d'avoir le choix, mais au final, qui gardent les mêmes objectifs. Euh, en fait, je décline un peu euh, euh, cette, euh, cette stratégie du, du nombre de scénarios euh, pléthoriques. D'abord, parce que j'aime bien chercher des solutions. Donc, j'aime, j'aime bien proposer des scénarios. Donc, en plus, c'est, une, c'est, c'est quelque chose qui, qui m'intéresse beaucoup. Mais ça permet aussi, du coup, euh, généralement, de, de rencontrer un compromis parce qu'on ben, fait un scénario 1, 2, 3 et puis, au final, on choisit un, un scénario 2 bis et, et qui convient à tout le monde. Donc, c'est plutôt... Euh,
0: Plutôt Et justement, tu as appris ces techniques-là Tu les as... Je ne sais rien, c'est... est-ce que c'était dans ta formation Tu as appris ou tu as cherché des trucs je pense, comment, qu'il... Comment...
1: Alors, je pense qu'il faut pas mal euh, échanger avec des pairs pour euh, mmh. justement trouver la stratégie de négociation euh, qui convient. Euh, fin, qui nous convient en plus parce que c'est assez individuel. Les stratégies sur lesquelles on est fort et les stratégies sur lesquelles on n'est pas fort, c'est pas les mêmes pour tout le monde. Euh, et puis, euh, et puis après, c'est sur le tas. Il euh, y a beaucoup de gens qui sont assez réfractaires à la négociation, qui se mettent un peu en retrait. Et je pense que. D'autant plus quand on n'est pas un spécialiste de la conviction, euh, bah, il faut y aller en fait, il faut aller négocier, il faut se planter dans la négociation euh, pour pour voir ce qui nous convient, ce qui fonctionne, là où on est bon, parce qu'heureusement qu'il y a plein de techniques de négociation, il y en a où on est bon, et ça peut être, euh, moi, une de mes techniques, euh, euh, c'est d'envoyer d'autres personnes euh, qui, qui auraient le même avis que moi, euh, être un peu le porte-parole de, de de ma position dans une négociation, c'est des gens qui potentiellement ont plus d'influence que moi, qui sont prêts à défendre mon point de vue, mmh. euh, et euh, et du coup ben c'est c'est un peu le système de la preuve sociale aussi. Mmh. Le décisionnaire en face, il va, il va suivre la vie d'une personne autour de lui euh, euh, qui a euh, qui du coup euh, a, a, a plus d'aura que moi après il ne faut pas avoir de problème d'ego hein, parce que généralement il n'y a aucun mérite qui ne revient dans cette stratégie <rire> et il faut avoir un bon réseau professionnel parce qu'il faut avoir confiance dans les gens qui jouent un peu le rôle d'ambassadeur mmh. mais, euh, mais ça peut être une technique euh, qui, qui fonctionne très bien pour des gens qui ne sont pas du tout à l'aise en négociation ou pour des gens mais... qui débutent en négociation pour justement observer comment les
0: autres s'en sortent alors ça me plaît énormément parce que ce que tu dis, parce que souvent, euh, quand on parle de vente, de négociation, voire même de leadership, euh, quand on parle de networking, on imagine tout de suite des personnes extrêmement à l'aise dans des environnements sociaux, euh, grande gueule, euh, charismatique, etc. Et moi, euh, j'ai la preuve par euh, tous les <rire> super dirigeants et dirigeantes de mon réseau euh, qu'on peut très bien réussir à avoir de l'influence, justement, sans être soi-même une bête de scène. Et comme toi, tu le dis, tu es quelqu'un qui est euh, pourtant charismatique, mais je veux dire, tu n'es pas quelqu'un qui va marcher sur euh, la tête des autres, etc. Donc, tu as dû développer tes propres stratégies entre guillemets, de contournement, enfin en tout cas d'apprentissage, et notamment pour te faire un réseau euh, conséquent. Et quand on préparait cet épisode, tu me disais que toi, voilà, dans ta carrière, et aujourd'hui même dans tes multiples négociations, etc., l'importance de ton réseau, elle est fondamentale. Alors Aurélie, petite question pour tous les euh, plus introvertis qui nous écoutent. Comment tu as fait pour se te, te développer ce réseau alors qu'a priori tu n'es pas d'un naturel super extraverti euh, Quels sont tes conseils Comment tu fais pour l'entretenir À quoi il te sert Raconte-nous un petit peu comment tu fais pour développer ce capital réseau.
1: Eh bien, déjà, je pense que plus on est introverti et plus il faut se dire que le réseau professionnel est quelque chose d'important. Euh, parce que d'abord, ce sont des ambassadeurs euh, dans des sites de négociation, hein, comme je viens de l'évoquer. Mais quand on n'arrive pas à briller par soi-même parce que justement, on a ce, ce côté pas à l'aise euh, en public, bah, c- ce réseau professionnel, il peut jouer le rôle de, de garant de notre qualité professionnelle. Euh, euh, ça permet parfois euh, bah, d'éviter des entretiens d'embauche parce qu'on est plutôt coopté que. Euh... <rire> et du coup, cet, cet exercice euh, extrêmement désagréable de l'entretien d'embauche, il nous arrive de pouvoir l'éviter. Euh, c'est, c'est rassurant à beaucoup de niveaux en fait, ce réseau professionnel. Mmh. Et ça, ça, ça donne de la légitimité et de la confiance en soi pour des gens qui euh, sont pas forcément euh, naturels, enfin qui n'ont pas euh, naturellement confiance en eux. Mmh. Et, euh, et moi, du coup, je me suis beaucoup attachée à cibler euh, parmi euh, les personnes potentielles de mon réseau euh, des gens euh, qui vont évoluer dans l'avenir euh, et qui me permettront du coup de, de, de ne pas concentrer euh, mon réseau dans un seul domaine, mais de pouvoir euh, avoir un réseau très large. Donc, pas mmh. seulement mes chefs, pas seulement mes collègues, mais aussi euh, bah, des, des gens qui étaient dans, dans les équipes que j'ai dirigées ou même des anciens stagiaires euh, qui avaient un fort potentiel et qui étaient des gens malins. Et je me dis, bah, dans 20 ans, euh, ces gens, ils seront au-dessus de moi. C'est intéressant quand même que, que je les vois <rire> évoluer. Quoi.
0: Dame Rature, je suis pas la seule à me dire que plus tard, c'est mes anciens stagiaires qui m'embaucheront.
1: <rire> <rire> mais ça, ça, du coup, ça justifie d'autant plus... Euh, l'idée de, de garder contact avec eux. Moi, je suis assez mal à l'aise dans les événements de networking. Euh, globalement, c'est, c'est un cauchemar quand je dois y aller. Et je, n'y vais que quand, quand, je n'y vais que sous la contrainte, pour tout te dire. Du coup, je choisis généralement des occasions de discussion plutôt en one-to-one. Euh, okay. Je prends par exemple n'importe quel prétexte sur LinkedIn pour faire un petit message perso, pour proposer de se voir, proposer de faire un déj ou simplement quoi, donner des euh... nouvelles.
0: Quel, quel genre de prétexte
1: Eh bien, ça peut être euh, un, un, quelqu'un qui a un nouveau poste, évidemment. Ça peut être euh, les vœux pour la nouvelle année. Ça peut être un, com- un contact en commun que j'ai vu sur LinkedIn et qui est un peu inattendu. Ça peut être euh, une citation dans un article de journal qui m'a fait penser à une anecdote commune. Et du coup, je, je, je dis, ah, bah, j'ai lu tel article et ça m'a fait penser à telle chose. Euh, c'est des petits réflexes qu'on n'a pas forcément. Même si on pense à la personne, on n'a pas forcément la, le réflexe de lui dire. Et ça permet de reprendre contact, même, même parfois après plusieurs années de silence, euh, sans être euh, dans le networking pur et dur, euh, un peu agressif, que moi, vraiment, je ne me ouais. sens pas à l'aise de faire.
0: Ou ça. utilitariste, quoi, exactement, par exemple. Exactement. Euh, justement, euh, attends, je voulais te dire un truc et en même temps, euh, j'ai eu un petit bruit derrière moi qui m'a déconcentré. <rire> Euh, je, vais le, je vais le couper au montage, c'est pas grave vas-y, hydrate-toi En fait, on est pour... les auditeurs, non franchement je vais pas couper mais en fait il fait 40 degrés <rire> on est toutes les deux au bout de notre vie mais on est en même temps très concentré je suis suspendue aux lèvres d'Aurélie je trouve ça passionnant ce qu'elle nous dit mais c'est vrai que c'est, c'est l'épreuve physique, on se rend pas compte qu'un podcast c'est physique aussi <rire> on le vit euh, si vous nous regardez sur Youtube, soyez indulgents envers notre glow <rire> parce que voilà c'est la canicule qui commence donc euh... Euh, c'est top. Euh, moi, Aurélie, peut-être pour finir sur le sujet euh, culturel, je sais que les entreprises, certaines en tout cas, euh, s'engagent, euh, font du mécénat, euh, achètent des œuvres, etc. Alors, pour tous les patrons et patronnes qui ont envie de s'engager et de soutenir la culture à travers euh, bah, peut-être soit du mécénat, soit leur action, qu'est-ce qu'ils ou elles peuvent faire Est-ce que tu as des idées pour, euh, pour nous pour qu'on soit plus supportif de la culture qui a quand même, on se le dit, besoin aussi du soutien des entreprises pour prospérer et continuer à nous proposer un truc absolument essentiel dans notre vie. Oui,
1: alors, euh, je dirais que euh, déjà, il faut se mettre dans une position euh, d'ouverture et de faire en sorte que les équipes se laissent influencer par… euh, par le monde qui les entoure et par des expériences différentes. Et ce n'est pas le cas dans toutes les entreprises. Hein. Il, faut, euh, euh, il faut être dans une posture créative euh, et, euh, et voilà laisser cette, cette influence du monde extérieur euh, s'installer dans les équipes pour ensuite euh, même encourager cette, cette influence extérieure en permettant des intrusions artistiques dans le monde de l'entreprise.
0: Des intrusions, euh, j'aime bien le ouais, mot. Oui, <rire>
1: c'est des intrusions parce que c'est des petits moments de... qui sont un peu en suspens généralement dans la vie d'un salarié. Euh, il ne va pas faire des trucs artistiques euh, tous les jours <rire> dans son, son <rire> quotidien professionnel. Donc voilà, c'est des petits, des petits moments suspendus. Ça peut être par exemple l'intervention d'un chef d'orchestre sur des sujets de leadership, euh, c'est assez courant, souvent c'est assez profitable à des jeunes managers. Euh, mmh. ça, euh, par exemple, là, moi je travaille beaucoup avec le Centre Pompidou, notamment au supermarché de, 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 euh, avec le Picasso euh, chez Auchan euh, qui a eu lieu hier. Et euh, eh ben, le Centre Pompidou développe une école pro depuis quelques années euh, Donc, le mmh, but est de faire dialoguer eu. des professionnels avec des artistes et d'enrichir ah, les ah. pratiques des professionnels par, euh, par cette porosité euh, euh, avec le monde artistique. Et ah, trop tout, bien. ça, c'est l'école pro de Pompidou. C'est, c'est assez chouette et, et c'est, c'est tout en douceur aussi. Il ne s'agit pas de, d'aller euh, taper sur la tête en disant euh, « tu, tu te laisseras influencer par euh, le domaine artistique, il faut voilà, laisser un peu les choses euh, maturer euh. ». Donc, c'est, c'est généralement des initiatives qui sont intéressantes. Il y a des initiatives de mécénat qui vont aussi dans ce sens, hein, de mécénat un peu intelligent, qui impliquent les équipes. Euh, l'idée, c'est que le mécénat, ça ne serve pas uniquement un, un plan de com d'une entreprise, mais que ça serve aussi euh, euh, les, les salariés qui ont aussi, euh, pour lesquels il y a aussi des questions d'accessibilité euh, sur le domaine culturel. Euh, tous les salariés d'une entreprise ne sont pas allés à l'opéra, euh, tous ne vont pas dans les musées euh, au quotidien, euh, tous ne, ne sont pas... Euh, euh, très attentif et à l'art contemporain. Et du coup, les initiatives de mécénat, c'est aussi euh, simplement euh, de la mise en contact des salariés avec le, le domaine culturel. Euh, qui, ça, c'est intéressant pour euh, l'ouverture d'esprit des salariés. C'est intéressant pour euh, les artistes qui, du coup, euh, euh, trouvent là un public euh, qu'ils n'auraient pas eu dans un autre contexte. Euh, et du coup ça, ça crée voilà, cette, cette forme de, de porosité et d'influence commune petit à petit. Ouais, Je pense que le long bien. terme aussi là, est important, et le one-shot dans le mécénat ou dans les petites intrusions artistiques qui peuvent exister, c'est un peu dommage, ça peut être un temps long euh, sur deux, trois ans, le même artiste ou le même type d'artiste, c'est plus intéressant qu'un euh, petit bout comme ça par-ci par-là.
0: Mmh. Et quand même, pour celles et ceux qui se disent, oh, je sais pas, j'ai pas les budgets, je pas le temps, il euh, faut que je convainque ma direction, etc., on peut faire des trucs aussi euh, rapides et sympas. Euh, par exemple, emmener ses clients euh, voir un, un concert, euh, on peut amener ses équipes voir une expo. Moi, je me rappelle, on avait fait une sortie euh, à Lille, on est allé au tripostal, c'est assez contemporain, ça avait un peu désarçonné, fait rire les gens et tout, tu vois, c'était, ça crée des occasions d'échange, donc c'est top, quoi, donc... Euh, ouais.
1: Merci culture, pour toutes ces C'est, le, c'est le, le team building pas cher aussi, parce qu'après, on en discute. Il y a des gens qui <rire> détestent, il y a des gens qui aiment.
0: Ça, ça fait des, 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 des débats. Voilà. Ouais. Ben, et bien, c'est parfait. Et puis, ça change aussi parce qu'on ouais. ne peut pas faire du paintball tous les jours. Ouais. <rire> bon, en tout cas, c'est trop cool. On mettra les liens aussi. Et puis sinon, pour te contacter, c'est sur LinkedIn, qu'on contact te contacte Bon, mais ben, super. Est-ce que tu as un challenge ou un défi à lancer à nos auditeurs euh, avant qu'on passe à la partie euh, finale de l'interview <rire> Eh bien, euh,
1: moi, j'aimerais bien... Je, je... On avait discuté pour ton ta newsletter sur les playlists et, euh, et, et c'est vrai que moi je t'ai donné quelques petits éléments euh, euh, mais du coup euh, ça m'intéresserait justement de, d'avoir un petit, euh, euh, un petit peu de contribution hein, de playlists parce que là, euh, notamment en télétravail moi j'écoute beaucoup de musique et j'aimerais bien euh, élargir un peu les choses
0: Bon ben c'est parfait, alors pour celles de ceux qui n'ont pas écouté, euh, c'est un épisode du Board Express où je me suis euh, appuyée sur ta connaissance (rire) en musicologie pour vous proposer des des musiques (rire) agréables pour travailler. Et euh, j'ai créé une playlist sur Spotify, donc pour retrouver tout ça sur la newsletter euh, du Board, www.boardmembers.substack.com. Et j'ai des aimables contributeurs comme Aurélie, et <rire> peut-être vous, demain. <rire> Racontez-nous ça sur les réseaux sociaux, sur la communauté du Board. Alors Aurélie, pour finir, est-ce qu'il y a des business, des business models, des entreprises ou des dirigeants qui t'inspirent particulièrement um... En vérité, euh, je n'ai pas euh, d'inspiration
1: spécifique des personnes que j'admire ou des entreprises ou des business models que j'admire. J'en croise tous les jours. Et et en réalité, je fais très souvent, peut-être toutes les semaines, un bilan des personnes que j'ai rencontrées et sur lesquelles je peux m'appuyer, qui m'inspirent quelque chose. Euh, Par exemple, là, euh, il y a des élections euh, très prochainement. euh, renouvellement des élus je faisais le bilan de ma collaboration avec euh, l'actuelle vice-présidente du département de l'Essonne qui s'occupe de la culture et j'ai listé tout ce qu'elle m'a appris et ce sur quoi euh, je prendrai exemple sur elle euh, à l'avenir il y a plein de choses euh, que je trouve intéressantes dans ses postures euh, dans dans sa manière de présenter les choses et des situations où je me suis dit « ah, elle est forte » et où du coup ça m'inspire euh, à titre personnel et puis potentiellement aussi pour des idées euh, bientôt, j'aime bien avoir des modèles du ouais. quotidien en fait des petites, des, Ah mais c'est des très bien bah, c'est,
0: c'est les rôles modèles aussi, ils ouais. sont pas que en haut euh, des tabloïdes et euh, tu vois moi bah, ce que j'adore avec le board c'est que en fait euh, chacun dans ses expériences et dans ses, son ingéniosité du quotidien euh, on a tous euh, plein d'exemples à, à donner et tout et moi j'aime bien aussi me noter ouais, des trucs de mes anciens managers <rire> même de mes collaborateurs ouais. en fait parce que tu vois c'est pas forcément des positions qui peuvent t'inspirer. Euh, donc, ok, super. Euh, toi, est-ce que tu as un board, Aurélie Puisqu'on <rire> est dans le board, est-ce que tu as des conseillers de l'ombre ou pas de l'ombre euh, qui t'accompagnent et qui t'aident à prendre des bonnes décisions
1: bah Écoute, euh, l'intérêt aussi d'être dirigeant, c'est d'avoir une équipe. Et j'ai la chance d'avoir une, des collaborateurs, enfin euh, mes collaborateurs les plus proches qui ont une expertise euh, énorme. Euh, et du coup euh, je ne pourrais pas euh, remplir mes missions sans cet échelon de confiance et d'expertise euh, autour de, ce, voilà, de ces collaborateurs très proches après euh, j'ai... Dans, dans les personnes que j'aimerais bien avoir en conseiller euh, idéalement ça comprendrait un petit peu plus d'artistes justement euh, ouais. parce que normalement c'est eux ma source de motivation ouais. euh, <rire> quand on travaille dans le domaine culturel euh, donc, je, je m'y attelle.
0: Voilà. Est-ce qu'il y en a qui t'inspirent particulièrement C'est quoi tes inspirations euh, artistiques du moment
1: Alors, ce ne serait pas forcément des, des inspirations artistiques, mais plutôt des postures de travail. Euh, par exemple, là, on a une exposition à, au domaine départemental de Chamarande, donc en Essonne, d'une artiste qui s'appelle Tatiana Volska et euh, la manière dont elle parle de son travail, de son lien avec euh, son environnement, de la nature, de, de la manière dont elle se met au travail, ça ce sont des choses qui m'inspirent beaucoup et, et, et c'est un discours qui est souvent euh, très, euh, parfois très naïf mais très généreux et, et c'est ce type de discours qui est très intéressant d'avoir aussi euh, par rapport à des équipes Ouais. Euh, pour euh, voilà, pour se dire qu'il y a parfois euh, des, des modes de travail qui sont très différents des nôtres, mais qui, qui peuvent être passionnants et, et sur lesquels on peut se baser. Euh...
0: Allez, grâce à toi. Alors, tous au, doma- au domaine de Chamarande et ensuite, vous allez me remettre un peu de générosité là, dans la gouvernance de vos entreprises, là, s'il vous plaît. Là. Vos collaborateurs, vos clients, on en a tous besoin. On a besoin d'un petit peu de chaleur, de valeur et on va s'inspirer du monde artistique, pourquoi pas Mais non, mais c'est ça aussi, les inspirations euh, des dirigeants euh, et ça nous permet d'être plus créatifs et peut-être… Euh qui sait, d'engager encore plus nos, nos stakeholders, ça. donc c'est top
1: ouais, Est-ce Si que t- on ne se base pas sur les, les modes de fonctionnement des gens qui sont totalement perchés <rire> ben c'est un peu dommage <rire> <rire>
0: Voilà. T'as raison, il y en a aussi. Mais bon, tu sais, il y a des dirigeants complètement perchés aussi. aussi hein. ouais. <rire> bon, alors, en parlant de perchés ou, ou pas, <rire> et d'inspiration, est-ce que tu as euh, envie de partager avec nous le, peut-être le meilleur conseil euh, qu'on t'ait donné dans ta carrière et peut-être le pire aussi
1: euh, Le pire, il y en a des tas, des conseils absurdes. <rire> Mais on ne les retient pas, heureusement. Mais ouais. euh, dans les... Le meilleur conseil, je pense, que, qu'on m'a donné, c'était mon prof d'histoire de l'art euh, à HEC, à qui je rends hommage, qui, m'a dit, euh, qui nous a dit à tous euh, qu'il ne fallait jamais dire non à une opportunité. Mmh. Que bah, Ça ouvre la porte à des essais, euh, au fun, à la surprise de dire oui. Et bon, à la charge de travail aussi. Hein. <rire> mais, euh, mais voilà, à chaque fois qu'il y a une opportunité qui se présente, il faut d'abord dire oui, la tester, si ça ne fonctionne pas, on dit non dans un deuxième temps, mais en tout cas... Euh, euh, moi ça m'a beaucoup servi je pense que ce, franchement ce conseil là il a pas mal dessiné mon parcours
0: peut-être une façon de conjurer aussi euh, je vais dire pas ta timidité mais ton humilité aussi parce qu'il y a des gens qui sont <rire> d'un naturel plus humble que d'autres donc ça t'a peut-être poussé aussi ouais, à prendre des risques probablement super bon bah félicitations <rire> Et alors, un, un conseil pourri, non Tu n'as pas envie, tu en as, as trop eu, c'est ça
1: ouais surtout quand on est une femme, il y en a quand même beaucoup, hein, des conseils pourris.
0: <rire> bon, v- venez tchatcher en privé avec Aurélie, elle vous racontera tout ça, avec un petit spritz <rire> Non, mais le bord, tu sais, à chaque fois que quelqu'un passe à mon micro, je sais, vous avez peur que votre équipe écoute, que vos clients écoutent, que vos ennemis écoutent, c'est ça. <rire> et ça se passe bien. C'est, non, mais en plus, c'est... la
1: personne, je vais citer ce conseil, la personne va se reconnaître, c'est absolument un peu. <rire> voilà,
0: non, non, mais ok, restons bons amis quand même, ok, t'as raison, restons, <rire> restons cordiaux. Euh, est-ce que tu as une activité, peut-être autre que euh, travail, qui t'aide à être plus inspirée, plus, plus détente, ou plus créative dans ton métier
1: et eh ben, je dirais que c'est l'enseignement. C'est vrai que je, je, je suis chargée de cours à Sciences Po depuis maintenant 10 ans euh, et participer à la formation de, de futurs professionnels, c'est hyper enrichissant. Euh, ça permet de faire un pas de côté, ça permet de découvrir des nouvelles tendances, euh, mmh. des, des nouveaux outils. Euh, et ça permet de remettre en cause en fait sa pratique euh, justement en voyant euh, la nouvelle génération qui arrive euh, <rire> qui arrive sur le marché et de se dire ah ouais ils ont, euh, ils ont telle et telle ressource que moi j'ai pas ou, que, ou qu'il faut absolument que j'acquière donc euh, l'enseignement c'est une bonne manière de se remettre en cause c'est pas, c'est pas à sens unique et du coup euh, mmh. c'est assez chouette pour ça
0: Et génial, et peut-être avec la la question d'après, ça va faire le pont. Euh, Du coup, qu'est-ce que tu as appris récemment Ou est-ce que tu as des des sources, toi, pour justement rester en éveil, rester en apprentissage, parce que c'est aussi l'enjeu dans une carrière que de rester toujours apprenant, (rire) de ne pas se faire dépasser par les événements Qu'est-ce que tu nous recommandes
1: Euh, Alors, en termes d'outils, moi, j'ai des outils de revue de presse qui sont hyper poussés, euh, qui permettent de lire beaucoup, et notamment qui... Euh, au-delà de la presse euh, classique de lire plutôt des choses euh, qui viennent du domaine académique euh, mmh. par, euh, donc par mes études à la Sorbonne actuellement j'ai accès à effectivement pas mal d'outils de revue de presse mais c'est vrai que ce côté académique on le perd très vite en entrant dans mmh. le monde professionnel alors que la recherche sur nos domaines elle existe et, euh, et elle produit des, des ressources assez intéressantes euh, et assez mmh. actuelles en fait donc, euh, ça, c'est vraiment un outil que j'utilise euh, très régulièrement dès que j'ai un peu de temps. Euh, et, euh, et que je trouve vraiment. Euh, c'est pas un assez nom,
0: outil, euh, C'est un nom On peut, la, on peut l'avoir Oui, il y,
1: mais... y a des bases c'est... de données, en fait, euh, qui sont. Google Scholar de faire des... ou c'est quoi Il euh, y a des bases de données gratuites, effectivement, comme Google Scholar. Il y a des bases de données qui sont payantes. Euh, j'en ai plusieurs et donc je. J'avoue que là, euh, les noms me sortent de l'esprit, mais euh, mais je peux pas les donner euh, par la suite, euh, qui sont payants, mais pas hyper chers, et qui donnent accès à des contenus, notamment d'universités à l'étranger. Ça donne souvent, euh, on parle du monde anglo-saxon comme hyper inspirant, Bah là, ça ça donne des bases un peu peu, euh, solides sur des exemples, mais aussi sur de la théorie, quoi.
0: Non mais c'est top, et tu vois je me disais moi par exemple j'adore Harvard Business Review mais c'est pour ça aussi, parce que c'est des des résumés euh, de recherche scientifique sur des sujets et du coup je trouve que c'est toujours euh, euh, super frais, voilà euh, bon bah top et euh, si on finit euh, euh, là-dessus, qu'est-ce que ce ce serait ton mantra pro pour résumer un peu euh, ta personnalité au travail Euh, bah,
1: peut-être aussi pour conjurer euh... (rire) <rire> le manque de confiance en soi j'ai un j'ai un mari qui me dit très régulièrement euh, qu'est-ce qui t'en empêche ça, c'est, euh, si, je, je pense euh, quatre fois par jour hein, je me dis euh, bon, qu'est-ce qui m'en empêche <rire> tu, tu veux pas c'est appeler bien. telle personne tu veux pas euh, envoyer tel mail tu veux pas proposer telle idée mais en fait qu'est-ce qui t'en empêche et ça, ça c'est un bon moteur ouais
0: bon bah écoute c'est génial je garde un dernier mot pour les dirigeants qui nous écoutent
1: et ben euh, rendez-vous bientôt à ton micro
0: <rire> bah voilà qu'est-ce qui vous en empêche exactement Applez-moi, contactez-moi <rire> discutons puis le board c'est avant tout une communauté et moi je suis ravie de voir euh, les échanges entre nous ben, fleurir sachez qu'aujourd'hui on est plus de 10 000 et euh, voilà, bah, je suis sûre que dans les 10 000, euh, on trouvera euh, chaussures à notre pied, des conseils, euh, du networking et tout ça. Donc, euh, un grand merci Aurélie d'avoir été avec nous. Et puis, euh, à bientôt à toi et à tous nos auditeurs auditrices dans les prochains épisodes du Board. Bye bye Ciao Waouh Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout et d'avoir rejoint la communauté du Board. Avant qu'on se quitte, j'avais envie de te poser trois questions. Qu'est-ce que tu as apprécié dans cette conversation du jour Première question. Qu'est-ce que ça t'inspire pour ton business Deuxième question. Et la troisième, est-ce que tu acceptes le challenge lancé par notre invité du jour je Viens vite nous raconter tout ça, j'ai hâte de te lire et de faire plus en plus connaissance. Les liens pour nous retrouver sont en description. Si tu as aimé cette conversation, je te donne rendez-vous sur les prochains épisodes du Board où j'ai plein d'invités intéressants à te présenter. Et je te demande un dernier service d'ici là. Tu serais en amour de partager ce podcast à ton réseau et de nous aider à le promouvoir sur les plateformes d'écoute en nous mettant une super note et un gentil commentaire. Par exemple, « Flavie est tellement formidable qu'elle a réussi à me parler finance sans m'endormir » ou « Je suis devenue un PDG épanoui grâce au board ». Allez, merci à toi, cher monde du board, et à très vite. Bye